0: Konnte es sein, dass sich da ein Pärchen unter freiem Himmel miteinander vergnügte? Nun, dachte ich im nächsten Moment, warum auch nicht? Noch dazu auf einem privaten Grundstück und mitten in der Nacht. Verboten war das ja nicht. Drama.
1: Carbonara.
3: Liebe Trambertas und Carbonaringers da draußen, Jasna hier von Drama Carbonara. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, möchten wir ein paar unserer Minuten dem guten Zweck widmen und euch im Dezember wöchentlich ein unterstützenswertes Projekt vorstellen, das uns im Herzen liegt. Heute bin ich dran und ich möchte ein Spotlight auf die Jugend von heute werfen. Allen Vorurteilen zum Trotz und obwohl die Pandemie sich gerade auf die jüngeren Generationen massiv ausgewirkt hat, gibt es da ja ganz schön viele Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene, denen soziale Gerechtigkeit und Engagement am Herzen liegt. Das Projekt, das ich gern mit eurer Hilfe unterstützen möchte, ist die Young Caritas, die sich seit 2008 mit kostenlosen, überparteilichen und überkonfessionellen Angeboten für soziale Gerechtigkeit und gegen Diskriminierung einsetzt, soziale und gesellschaftlich wichtige Themen wie Armut und soziale Ausgrenzung, aber auch Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit sensibel vermittelt. Das Beste daran, Kinder und Jugendliche werden dabei begleitet, ihre eigenen Ideen und so auch ihre Träume und Vorstellungen zu einer besseren Welt in die Realität umzusetzen. In Zeiten wie diesen, finde ich, ist es ein unsagbar wichtiger Beitrag. Und damit das auch so bleiben kann, schaut mal in unseren Shownotes, welche Möglichkeiten es gibt, die Young Caritas zu unterstützen. Danke, ihr Lieben. Bleibt mutig, frech und engagiert. Und jetzt ab in die Glitzerwelt von Drama Carbonara. Mandeln, Vanillekipferl, Kerzenschein und Wolldecken, Bling Bling, <lacht> Happy Advent Ladies, Happy Advent, wir haben die
1: Samenergüsse <lacht> in der Aufzählung gefehlt, <lacht> das,
0: das schneidet man nicht raus, aber wir geben eine kurze Erklärung ab. Ich möchte hier als Pressesprecherin von Drama Carbonara kurz äh, ein Segment abgeben zur Aussage von Frau ähm, Tatjana. Ähm, ihr werdet es nur herausfinden, warum die Tatjana das jetzt gesagt mhm. hat. Es gibt eine gute, quasi Entschuldigung dafür und sie kommt zu euch als Überraschung am 24. Dezember. Hui. Und hiermit willkommen bei Drama Carbonara. Servus, grüß euch.
3: Servus. Ich wollte es ein bisschen weihnachtlich gestalten. Ich wollte ja, aber
1: das wäre ein wär Trap, Was? Das wäre die Falle in die Un weil es, ihr wisst ganz genau, wie Drama Carbonara ist. Ihr wisst ja ist genau, wie die Weihnachtszeit Kuschelig. ist. Also, ja, Weihnachtszeit ist ganz Menschen
0: kuscheln viel. da passiert genau, solche Sachen auch passieren. Ähm, Jedenfalls, ähm, uh, Hello, schauen wir uns mal vorstellen. Hello.
1: <lacht> hello. <lacht> Ja, also ich, ich bin die Tatjana, ich liebe Weihnachten, ähm, singe zu Advent Lieder mhm. und äh, bin daheim und zünd Kerzen an und äh, steht alles ganz herzig.
3: Und Aber Zarmene. das ganze Jahr.
1: <lacht>
3: Aber besonders zur Adventszeit. Ich hoffe, deine Mama hört sich das nie an.
1: Ich hoffe, deine Mutter hört Liebe Traudi.
3: <lacht> Ach.
0: Mhm. Ähm, ja, ich bin ja quasi ein Weihnachts-, Winter-, Dezember-, Adventskind, weil ich geboren am 16. Dezember. Und äh, deswegen ist für mich dieses Vorweihnachtsgefühl immer so mit diesem Geburtstagsgefühl gemischt. Und genau, also das Time for Celebration im Dezember. Ich mag es auch gern. Ich finde, es versüßt einem dieses mit Leuten eine Zeit verbringen und so und, und, und diese sozialen Momente und Kochen und so, das versüßt einem so diese ganz dunkle Zeit im Jahr mal voll, bevor es dann mhm. langsam wieder bergauf geht. Das schätze ich sehr im Dezember, auch wenn es manchmal stressig ist. Aber.
3: Ich mag den Dezember mehr als den Jänner, weil ich habe das Gefühl, dass im Dezember alle viel, also abgesehen von dieser Hektik, die es sowieso gibt, so. Ähm, viel kuscheliger sind und viel heimeliger sind, aber im Jänner kommt mir vor, ist alles wie ausgestorben. Das Nein, mag ich eigentlich alle nicht so gern. Alle hassen den Jänner. Hm. So die ersten Tage vom Jänner im neuen Jahr finde ich irgendwie wozu ausgestorben. nur alle Wiener
1: hassen den Jänner. Zum Beispiel alle Tiroler lieben den Jänner. Hm. Weil dort halt jeden Tag die Sonne scheint, es gibt hm. halt Schnee. Es ist wirklich schön.
3: Na, mir fehlen hm. die Leute im Jänner, weil ich das Gefühl habe, jeder ist weg und man, jeder mummelt sich in seiner Familie mhm. im Dezember so ein und das genieße ich auch. Aber im Jänner reicht es dann, finde ich, wieder. Da bräuchte ich dann auch wieder meine sozialen Kontakte und da ist irgendwie niemand da so oder ganz viel. Mhm. Und da, da, da hätte ich irgendwie dann müsste ich wieder auftanken. Mhm. Und das geht mir im Jänner ab. Aber im, im Dezember finde ich es eh voll fein. Und äh, ich liebe ätherische Öle mhm. und Kerzen. Und ich habe beschlossen, dass ich heuer den Christbaum anders schmücke. Ich möchte mir neuen Christbaumschmuck besorgen. Wirklich? Also es ist schon so alten. Ich habe schon Dinge, die auf jeden Fall immer rauf gehören. Aber die Kugeln oder so. An den Kugeln hänge ich jetzt nicht so wahnsinnig und da möchte ich neue Farben besorgen. Welche Farben? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es nicht. Mmh. Du hast ich nur 14 Tage. Mir,
0: ich wünsche mir natürlich den Baum in einem schönen Rosa.
3: <lacht> einen Dramabaum. Oh, Drama oh ich würde mich so freuen, wenn irgendwer einen Dramabaum äh, oh. schmücken würde und uns dann das Bild schicken würde. was oh, hängt da so dran.
0: Oh, das finde ich so super. Oh Gott.
3: Oh, na, da hängen
0: dran, kleine Carbonara-Teller, <lacht> kleine Nudelteller. Ah, Herzchen. Nudelengel kann man doch so basteln, oder? Kennst du das sicher vom Kindergarten?
1: Na, wird so noch nie ein Nudelengel gebastelt. So, so, so Penne. Genau. Genau. Ja, genau. Und hinten Aha. so eine Farfalle. Als Mügel. Ja, okay.
0: Kennst du das
3: gar nicht? <lacht> hey, bitte Nein.
0: Bitte kann da draußen irgendjemand Farfalle Penne Engel, Car Carbonara, Engel an seinem Baum ba hängen also, und vorher basteln. Das wäre herrlich, würde ich so feiern.
1: Mai. Nein,
3: <lacht> drei nämlich
0: Basteltipps DIY mit Drama Carbonara und die schauen dann aus wie wir drei.
3: Oh Gott, das wäre oh, so toll
0: Challenge. Aber wer diese ich Challenge finde, gewinnt, könnte ja eigentlich auch was gewinnen. Okay,
1: gut, gut. Zum Beispiel eine Tasche oder T-Shirt oder Pulli.
0: Genau, irgendwas aus unserem wundervollen brandneuen äh, Online-Shop äh, Merch-Shop Drama Carbonara. Äh, zu finden auf äh, Spreadshirt unter äh, Drama Carbonara und der Gewinner des Penne und Farfalle Nudelengel Awards oh Gott. Äh,
3: <lacht> unter der Kategorie in der Kategorie in der Kategorie,
0: in der, Kategorie <lacht> ähm, der Gewinner in dieser Kategorie, der, der kriegt, der darf sie in unserem Shop einfach irgendwas aussuchen. Mhm. Ist gut. Mhm. Spontane Idee. Let's do it, Leibend. Also ja, mit eurem DIY Weihnachtsschmuck. Was lesen wir
1: heute? Ja, Wort. Aus Versehen glücklich. Aus Versehen glücklich. <lacht> Aus Versehen glücklich. Claudia W32. Eine falsche SMS an den richtigen Mann. Auch eine Weihnachtsgeschichte. schlimm genug, dass ich mich dazu hinreißen hatte lassen, meinen treulosen Ex eine Textnachricht zu schreiben. Was sagen wir wahrscheinlich, was sie besoffen, oder? Mhm. Mhm. Sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Glühwein
0: oder ein Likör. Es könnte sein, <lacht> dass ich die Geschichte gelesen habe.
1: Wirklich? Also ich kenne sie
0: ja. Du kennst sie ja auch. Mhm. Ich kenne sie sicher nicht. Vielleicht haben wir sie
3: beide gelesen. Hm. Egal, wenn ich sie gelesen hätte, dann hätte, wäre das schon so lange her gewesen und ich würde mich nicht mehr daran erinnern. So ja, vielleicht haben wir es beide, vielleicht kommst du bitte drin drauf. Schauen wir mal.
1: Aber diese SMS dann auch noch an einen falschen, nämlich wildfremden Empfänger zu senden, das konnte nur mir passieren. Zum Glück. Gib mir mal dein Smartphone rüber, Claudi, bitte. Meine Cousine Claudie. Mara streckte über den Tisch hinweg ihre Hand aus. Ich legte mein Handy brav hinein, weil ich dachte, Mara wolle bloß kurz etwas im Internet nachgucken. Ihr Akku war nämlich leer und sie hatte das Ladegerät nicht dabei. Deshalb schöpfte ich keinen Verdacht. Sie fummelte ein bisschen an meinem Telefon herum, schließlich nickte sie, grinste zufrieden und reichte es mir mit den Worten zurück. So, erledigt, jetzt kannst du wenigstens keine Dummheit mehr machen, Cousinchen. Aha. Was meinst du, was hast du mit meinem Handy gemacht? fragte ich noch. Obwohl mir im selben Moment bereits dämmerte, was Mara getan hatte. Ich sah sofort unter Kontakte nach. Und tatsächlich, Bruno, mein Ex-Freund, war aus der Liste gelöscht. Ich guckte hoch, direkt in Maras grüne Augen, die mich schelmisch anfunkelten. Sie sagte, ha, nicht, dass du mir am Ende noch einmal SMS oder simst und sogar verfängliche WhatsApp-Sprachnachrichten sendest. Sicher ist sicher. Denkst du vielleicht, ich könnte so dumm sein nach allem, was er mir angetan hat? Ach, das hat nichts mit Dummheit zu tun, Claudi, mit Schwäche schon eher. Und es ist nur allzu menschlich, nach einer Trennung ab und zu schwache Momente zu haben. Das passiert jedem, ist mir auch schon passiert. Mir passiert das nicht, sagte ich im Brustton tiefster Überzeugung. Also jedenfalls nicht bei Bruno, was der sich geleistet hat, wie der mich gedemütigt hat, also das ist, Mara unterbrach mich. Eine einmal geschickte Textnachricht lässt sich nicht mehr stoppen. Meinst du, das weiß ich nicht? Ja, sicher weißt du das. Ich wusste das damals auch und trotzdem ist es mir passiert, in einem kurzen, schwachen Moment, sagte Mara. Sie langte wieder über den Tisch und legte eine Hand auf meinen Arm. Schau, Cousinchen, es ist doch so. Man sitzt abends spät ganz allein daheim herum, weiß nichts mit sich anzufangen. Auf den Film kann man sich nicht konzentrieren, auf ein Buch erst recht nicht. Man hat eine offene Flasche Rotwein in Griffweite oder noch eine Flasche Prosecco im Kühlschrank. Welcome to my life. <lacht> <lacht> Jedenfalls schenkt man sich ein Gläschen ein, trinkt es viel zu schnell, grübelt dabei vor sich hin. Dann schenkt man sich das nächste Gläschen ein. Irgendwann ist man beschwipst, gleichzeitig plötzlich mutig und man sehnt sich nach Streicheleinheiten. Dazu kommt eine Brise Sehnsucht und gewisse Erinnerungen. Eine teuflische Mixtur ist das. Schon greift man nach dem Handy und tippt rasch ein paar Worte hinein. Dann tippt man auf Senden, ohne noch groß nachzudenken. Schwups und die SMS an den Ex ist raus. Es ist also genau das passiert, was man nie, wirklich niemals tun sollte. Und dann hat man es trotzdem getan, trotz aller guten Vorsätze. Dagegen gibt es nur ein einziges Hilfsmittel. Man löscht sofort nach der Trennung seine Nummer, auch in der WhatsApp-Kontaktliste. Verstanden? Das Prinzip, es nennt sich Selbstüberlistung. Ja, aber Selbstüberlistung ist was anderes, als wenn sie für mich Nummern aus meinem Telefon löscht. Das finde ich nicht leider. Das ist übergriffig. Total. Ja. Das finde ich zu so Das muss ich selber entscheiden. Na echt, das kann halt, sie nicht einfach machen.
0: Halte nicht für einen schlechten Move in so einem Moment grundsätzlich dazu, ja. so, aber das muss
1: man selber machen. Ja, oder Selbstüberlistung, hm. Ich hätte Brunos Nummer schon noch gelöscht, keine Sorgen, sagte ich pampig. Tief drinnen wusste ich, dass ich gerade versuchte, mir selbst etwas vorzumachen. Mara lag schon richtig mit ihrer Beschreibung der Umstände. Nach einer Trennung sollte man deshalb tatsächlich die Nummer des Ex-Partners so schnell wie möglich löschen. Ebenso alle anderen Fäden durchschneiden, die einen noch irgendwie mit dem Ex verbinden. nach Facebook etwa. Auch dort muss die Freundschaft beendet werden. Das Profil des Ex darf danach auch nicht mehr besucht werden. Das ist wichtig, und zwar für den Eigenschutz. Es ist sehr dramatisch. Es, ist sehr dramatisch. es kommt doch darauf an, wie,
0: wie org das war an das ja. Ende, oder? Hm. Na gut.
1: Zeitsprung. Nein, ihr könnt nicht Freunde bleiben. Und es das heißt Schluss machen, weil dann wirklich Schluss ist. So oder so ähnlich hieß mal zwei Buchtitel zum Thema. Beide Bücher hatte ich in den vergangenen Jahren mal von vorne bis hinten durchgelesen. Es klang alles sehr vernünftig und nachvollziehbar, was da drinnen stand. Es war auch psychologisch gut erklärt. Hinterher war man sich als Leser sicher, man hatte das Prinzip verstanden, es quasi verinnerlicht. Man würde deshalb in Zukunft besser mit Trennungen umgehen können als in der Vergangenheit. Leider aber, das habe ich im Laufe der Zeit feststellen müssen, ist alles vergessen und alle guten Vorsätze dahin. Sobald man sich nämlich mal wieder wahnsinnig verliebt hat und es dann aber nicht klappt auf Dauer, dann reagiert man eben doch falsch. Der fiese Liebeskummer, der setzt anscheinend das menschliche Denkvermögen zuverlässig außer Gefecht. Kommt dann noch Alkohol ins Spiel an einem einsamen Abend Mitte November etwa, dann… <lacht> weiter Anfang oben, es ja,
0: wird geht sehr viel über die, es wird sehr viel der Alkohol glorifiziert in dieser
1: Geschichte. Ja, ja, also noch mitgedacht. Ein Gläschen und dann noch ein Gläschen ja. und der
0: Rotwein
1: und der Prosecco. Genau. Ja. Dann ist man ein bisschen beschwipst schon irgendwann. Ich musste lachen aus purem Sarkasmus heraus, weil Mara noch beruhigend meinen Arm streichelte. Die Flasche Prosecco im Kühlschrank fiel mir ein. Ich hörte auf zu lachen und sah Mare in die Augen. Also jetzt, wo du Brunos Nummer gelöscht hast, kann ja nichts mehr passieren. Jetzt können wir uns genauso gut ein Gläschen gönnen, oder? Hm,
0: herrlich. Herrlich.
1: Genau darauf hatte ich es abgesehen. Das war Sinn und Zweck der ganzen Übung, feigste sie. Das durchtriebene Biest. Ich sprang auf, lief in die Küche und holte die eiskalte Flasche. Mara hatte die Sektkelche aus edlem Kristallglas gefunden, ganz hinten im Wohnzimmerschrank. Die guten Stücke benutzte ich nur an besonderen Festtagen. Ich hatte sie von meiner Großmutter geerbt. Sie hatten einen Goldrand aus echtem Blattgold. Mara wusste das alles klar. Sie meinte lächelnd, heute ist doch ein besonderer Tag in deinem Leben, Süße. Du bist Bruno endgültig losgeworden. Das muss gefeiert werden. Drama Karinakel. <lacht>
3: Während ich uns einschenkte, fragte ich meine schlaue Cousine, die immerhin fünf Jahre älter war als ich und Ärztin, sag mal Mara, wieso muss Liebe eigentlich immer so schwierig sein, so schmerzhaft, so kräftezehrend? Das ist ja nicht, niemals. Echte Liebe kommt leichter her, wie auf Samtpfoten. Da läuft dann äh, von Anfang an alles wie geschmiert. Alles ist ganz leicht und unkompliziert. Merkt dir eine Faustregel, Claudi. Alles, was weh tut, was sich kompliziert und schwierig anfühlt, peinlich oder sogar demütigend, das alles ist keine Liebe, keine echte Liebe. Ausnahmen von der Faustregel, keine, okay? Prost, sagte ich, auf die leichte, die wahre Liebe, auf die es sich zu warten lohnt, ergänzte mein kluges Cousinchen, dann stießen wir an und tranken. Es wurde noch ein sehr netter Abend, geradezu feuchtfröhlich. Mara ließ später ihr Auto unten an der Straße stehen. Ich rief ein Taxi für sie. Wir hatten die Flasche Prosecco mühelos vernichtet. Eine, oder? Wow. wow. Prost, Tatjana, an der Stelle. Ja, ja. Prost. Ja. Ah. Kaum war Mara weg an jenem Abend, da musste ich trotzdem wieder an Bruno denken konnte diese Gedanken nicht so einfach abschalten. Die Trennung lag damals ja auch erst drei Wochen zurück. Also fast vier. Aber was sind schon vier Wochen, wenn man vier Jahre lang zusammen war? Hm. Pro Jahr, das hatte ich mal irgendwo gelesen, brauchte man mindestens einen Monat Trauerarbeit. Das wäre in was, meinem…
1: Das habe ich noch nie gehört. Ist es eher, heißt das nicht,
0: man braucht die Hälfte der Zeit, die die Beziehung gedauert hat, um wirklich Beziehungen wieder zu verdauen? so.
3: Ja, da gibt es so verschiedene Faustregeln. Aber ein ne?
0: Monat pro
1: Jahr? Das habe ich noch nie gehört.
0: Mhm. Also nach einem Jahr ist in einem Monat schon wieder gut. Ja, aber das kann stimmen ja. sogar. Naja, wenn es ein Jahr einem Zahn war, ist ein Monat schon kurz.
3: Aber vier aber Jahre, Jahr? vier Monate ist ein bisschen hm. wenig. Du, jeder ist da anders. War, naja, ich weiß nicht. <lacht> das wären in meinem Fall, also vier Monate rechnete ich aus. Davon war noch nicht mal der erste ganz herum. Also lag noch ein gutes Vierteljahr vor mir, in dem ich mich um was passiert dann, dann wacht sie auf und die Welt ist wieder schön. <lacht> genau, also lag noch ein gutes Vierteljahr vor mir, in dem ich mit wiederkehrenden, fiesen Attacken, akuten Liebeskummers rechnen musste. Na, super. Ich nahm mir vor, gleich am nächsten Tag einen Großeinkauf zu starten. Und dabei kistenweise Prosecco und Rotweinvorredner <lacht> zu hamstern. Das ist so eine schöne Adventsstory. Ja, danke, wirklich ehrlich. Oder Glühwein. Glühwein, Eierlikörchen. Ich neigte zwar nicht zum Alkoholismus, aber Nein. ich würde an den kommenden Wochenenden sicher das eine oder andere Gläschen brauchen, überlegte ich. Die bunkert jetzt für vier Monate, oder? <lacht> Geil, und sonst sie dann jedes oder Wochenende restliche an. Drei. Ah no. Es wurde schon spürbar Winter draußen und die Tage waren kurz, die einsamen Nächte umso länger. Bruno und ich hatten geplant gehabt, im Frühjahr zu heiraten. Eine hübsche Eigentumswohnung wollten wir uns auch kaufen. Wir hatten sogar schon ein Objekt in einem Neubau besichtigt und waren bereit, noch vor Weihnachten einen Kaufvertrag zu unterschreiben. Bis zum nächsten Sommer sollte laut Bauplan alles bezugsfertig sein. Vor der Vertragsunterzeichnung flogen Bruno und ich aber noch rasch für zwei Wochen auf die Kanaren. Dort ist Anfang Oktober noch richtig Sommer. Weil wir uns tüchtig erholen wollten, mieteten wir uns ein Ferienhaus auf Teneriffa. An der Südküste, wo es am wärmsten ist und so gut wie nie regnet. In der Villa neben unserer Finca hatte sich eine britische Familie eingemietet. Lynn und Brian hießen die Eltern, Beide waren um die Mitte 40, beide Anwälte. Ein sehr sympathisches Paar. Bruno und ich freundeten uns sofort mit Lynn und Brian an. Sie hatten zwei Kinder. Tochter Vivian war 18, Sohn Mike 16. Beide ich oh, oh, weiß schon, wo das
0: hingeht, die Geschichte und sage Drama Kaunara. Oh Gott, die Vivian oder was? Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Aha, aha. Aha.
0: Und ich freundeten uns sofort mit und Brian an. Sie hatten zwei Kinder. Tochter Vivian war 18, Sohn Mike 16. Beide wirkten für ihr jugendliches Alter schon sehr erwachsen. Beide waren außergewöhnlich hübsch. Klar sah ich auch, dass Vivian nicht nur hübsch, sondern auch sehr sexy war. Aber ich sah in ihr deswegen noch keine Rivalin. Und schon gar nicht eine Rivalin um die Gunst Brunos. Man sieht jetzt ein Foto, wo die beiden da so am Strand von Teneriffa sitzen. Und drunter steht Bruno und ich waren zusammen nach Teneriffa geflogen. Die schauen voll nett aus, die beiden finde
1: ich. Mhm. Ja, das stimmt. Die sind ursympathisch. Oh voll das nette
0: Pärchen. Ach, die beiden. Ach, was ist denn da los? Mein Gatte ins Spee war außerdem von Natur aus kein... Schambolzen, die es mühelos gelang, auch sehr junge Frauen zu beeindrucken. Bruno war manchmal sogar eher schwierig im Umgang. Er arbeitete sehr viel in seinem Job als IT-Fachmann und war das, was man als Nerd bezeichnet.
1: Also ist er eigentlich Programmierer, oder? Ist IT-Fachmann eine Umschreibung für Programmierer? Na, für Nerd. <lacht> <lacht> Muss man nicht so Nerds Geeks sagen inzwischen.
0: Muss man, Um politisch korrekt zu sein, ja, ich, so. ich bin nicht ja. sicher.
3: Ey. Ah, können wir was von Nerd auf die Playlist packen? Wir packen was von Nerd auf die Playlist. Ich glaube, wir haben noch nichts von Nerd drauf. Sehr gut. Das das besprochen. Yes, okay. Passt.
0: Apropos Playlist, schaut euch die Drama Carbonara Playlist auf Spotify an, die gefüllt wird mit assoziativen Musikgedanken aus vorgelesenen Geschichten, bestückt mittlerweile mit über 500 Songs des Wahnsinns. Viel Spaß und bitte gern geschehen. Und die Fotos können Sie auf Insta und Facebook sehen. Genau. Er hing dauernd am Computer, las auch in seiner knappen Freizeit Fachzeitschriften über Robotertechnik und solche Dinge halt. Auch jetzt hatte er den Laptop mit nach Teneriffa geschleppt. Dabei waren wir doch bloß für zwei Wochen hier. Aber ohne konnte Bruno einfach nicht. Ich hatte kein Problem damit, auch mit Brunos oft maulfauler Art nicht. Aber ein bildhübsches junges Mädchen wie Vivian? Nein, ich sah in der jungen Engländerin wirklich keine Rivalin. Eines Nachts wachte ich auf und Bruno lag nicht neben mir. Das war seltsam, denn er schlief eigentlich immer durch. Ich stand auf und schlich durchs dunkle, stille Haus auf der Suche nach meinem Liebsten. Ich fand ihn nirgends. Dann fiel mir die offene Schiebetür auf, die hinaus auf die Terrasse und in den kleinen Garten führte. Auf nackten Füßen huschte ich hinaus, aber nirgends entdeckte ich eine Spur von Bruno. Plötzlich hörte ich ein leises Kichern. Da ist das Kichern mit dem Hintergrund. Dann das kurze Auflachen eines Mannes. Die Geräusche kamen von nebenan vom Nachbarsgrundstück. Entschuldigung, das ist so ein beknackter Moment jetzt gerade gewesen in meinem, Mik in meinem Kopfhörer. Ähm, ich freue mich sehr. Äh, die Geräusche kamen von nebenan vom Nachbargrundstück, auf dem Linz und Brian's Ferienvilla stand. Ich schlich näher, duckte mich hinter einen Busch und wartete. Plötzlich
3: hörte ich seltsam eindeutige Geräusche. Apropos, Entschuldigung, wisst ihr das noch? Als wir diese Probleme hatten mit den Mikros? Ja. Und Immer wieder dieser der Podcastgeist Podcast aufgetaucht ist. Mhm. Wie toll ist das, da, dass uns der immer besuchen kommt? Das ist herrlich. Vielen Dank an den lieben Hannes. Ja. Oh, echt,
1: oh, oder? Das war sofort der kabel Wie, wo dann zum Schluss diesen Topfbau gemacht haben <lacht> ja, und ganz oben ja, ja. das äh, Aufnahmegerät mit so Deckeln, um die Magnetwellen <lacht> abzuschreiben. Dabei war haben ork. wir
0: einfach nur teure Kabel gebraucht. Ja. Und vielen Dank an unseren kabel des Vertrauens. Hannes Wagner, DJ, DJ No
1: Wishes bei Hochzeitsfeier. Ich weiß ob ich <lacht> DJ No Wishes sitze. Ja, ihr habt einen herrlichen Freund.
0: DJ, aber No Wishes. <lacht> äh, wir leiten Anfragen gerne weiter. Okay. Plötzlich hörte ich seltsam eindeutige Geräusche. Ich hielt den Atem an. Konnte es sein, dass sich da ein Pärchen unter freiem Himmel miteinander vergnügte? Nun, dachte ich im nächsten Moment... Warum auch nicht? Noch dazu auf einem privaten Grundstück und mitten in der Nacht. Verboten war das ja nicht. Ich musste grinsen, weil ich natürlich an Lynn und Brian dachte. Aber dann sagte die weibliche Stimme etwas auf Englisch und ich erkannte.
2: Bruno!
1: Bruno. Bruno. Bruno! Oh mein Gott, Bruno! Oh mein Gott! Oh yeah, Bruno! Mm. Und, um, ah, warte. Lied von Bruno Mars in die Playlist.
0: Ja, da gibt es so viel sexistischen Scheiß. Den gehen wir rein. Herrlich. Um,
1: Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, ist so. Naja, das ist, ist äh, schon cheesy romantisch. Oder? Ja, total cheesy romantisch. Yeah. I'm a little bit <lacht> Ja, ich, 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 ich schick's dir, Okay, gut, passt.
0: <lacht> Der Mann antwortete und mir blieb fast das Herz stehen. Es war Brunos Stimme. Ich ballte eine Faust und stopfte sie mir in den Mund, um nicht laut aufzuschreien. <lacht> da kauerte ich nun hinter einem Busch, nur mit einem dünnen, kurzen Nachthemd bekleidet und kam mir wie eine Idiotin vor. Ich merkte, wie ich anfing zu zittern, aber es war nicht vor Kälte, es war ja eine warme Nacht. Das Zittern kam von meinem inneren Entsetzen und von der Übelkeit, die in mir hochstieg. Dennoch wartete ich in meiner unbequemen Kauerstellung ab, was noch weiter passieren würde. Nach einem Weilchen stieg jemand über das kleine Steinmäuerchen, das unseren Garten vom Nachbargrundstück trennte. Mm. Es war Bruno. Er trug eine Boxerschwarz am Leib. Alter. Sonst nichts. Er huschte auf unsere Terrasse zu, hatte wohl vor, sich zurück ins Haus zu schleichen, wie ein Dieb. Ich sprang auf, rannte los hinter ihm her und erwischte seinen Arm in dem Moment, als er sich gerade umdrehen wollte. Ich sehe immer noch manchmal seine schreckgeweiterten Augen vor mir, als er mich erkannte. Dank des Vollmonds konnte ich seine Gesichtszüge erkennen, die regelrecht entgleisten. Damit hast du nicht gerechnet. Was? Du hast gedacht, ich schlafe oben tief und fest, während du das englische Girlie nebenan flachlegst. Schrie ich ihn an. Ich weinte, tobte und schrie noch andere Dinge, die ich zum Glück vergessen habe. <lacht> <lacht> Unfreundliche Dinge allesamt, natürlich. Sei doch still, schreien nicht so herum hier draußen. Bruno riss seinen Arm los. Dann packte er mich seinerseits und zerrte mich ins Wohnzimmer. Hinter uns schob er mit einem Fuß die Schiebetür zu. Ich sehe die Szene gerade so vor mir, oder? Dann drängst du es rein. Tür zu. In dieser Nacht schlief keiner von uns beiden mehr. Wir stritten. Ich weinte und schrie dabei und war die meiste Zeit einfach außer mir vor Wut, Obwohl Bruno nicht einmal den Versuch machte, den vieltritt mit Vivian zu bestreiten. Er sagte, es sei ihm passiert. Ich solle mich nicht so anstellen. Es sei ja bloß um sechs gegangen, nichts weiter. Bloß ein bisschen Sex. Er hatte behauptet, das wäre nicht das erste Mal. Oh Gott. Die Initiative dazu sei, Reih, sei rein von ihr ausgegangen. Ist doch wurscht. Er selbst sei nur geschmeichelt gewesen von Vivians Interesse und so sei es
3: eben passiert. Ja, bitte, leg dich nicht so Hätte auf. Hätte ich hey, ihm verzeihen sollen, hm. mit den ihm?
0: Seitensprung abtun als Lappalie nach dem Motto: so, Das kann doch mal passieren im Urlaub. Und welcher Mann sagt schon nein zu einem so jungen und hübschen <lacht> Ding wie Vivian? Nein, das konnte ich nicht. Gegen morgen lief ich nach oben und packte im Schlafzimmer hastig meine Sachen zusammen. Der Vermieter hat eine Visitenkarte der örtlichen Taxizentrale hinterlegt. Dort rief ich an. Ich bekam tatsächlich ein Taxi, morgens um sechs. Es brachte mich direkt zum Flughafen. Ich ergatterte einen freien Restplatz in einer frühen Maschine. Sie ging nach Düsseldorf. Halleluja. Ich musste von dort noch einen Zug nehmen, um nach Hause zu kommen. Es war mir egal. Ich wollte nur weg von der Insel, weg vom Bruno. Er schrieb mir dann in der Folge Dutzende Briefe, die er alle per E-Mail schickte. Also er schickte E-Mails. Okay. Briefe, <lacht> die, die er per E-Mail e e verschickte. Okay, E-Mails, die er per WhatsApp verschickte. <lacht> <lacht> ich beantwortete keinen davon, ebenso wenig reagierte ich auf seine SMS
3: oder WhatsApp. Hat er die Briefe tatsächlich geschrieben, dann hat er sie eingescannt und, und per E-Mail e geschickt. E und
0: jetzt schickt ihr ihm das SMS und WhatsApp-Nachrichten, vielleicht von den ausgedruckten E-Mails. <lacht> Mit den eingescannten
2: Screenshots.
3: Screenshots.
0: <lacht> <lacht> also, wenn dich jemand wirklich liebt, dann schickt dir eingescannte Briefe per E-Mail und dann noch die Screenshots davon per WhatsApp. Um
3: wirklich sicher zu gehen, dass du es auch kriegst. Und dass es ist persönlich bleibt. Das finde ich großartig.
0: Sehr gut. Und zum Schluss alles noch als PDF gespeichert, würde ich sagen. Zur Sicherheit. <lacht> oh Gott.
3: Oh, Entschuldigung.
0: Lustigkeit. Ähm. Um, Bla 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 bla, Taxi bla,
3: Briefe, E-Mail. Screenshots. <lacht> das ist
1: einfach herrlich.
0: Herrlich. Und dann irgendwann so ein Fotoalbum für die Enkelkinder. <lacht> Ausgedruckte,
3: wie <lacht> romantische Screenshots. Oh,
0: schön, das ist so Inception, <lacht> Communication Inception. Ne? Herrlich. Okay, also äh, sie beantwortete keines dieser E-Mails und whatsapp noch. <lacht> okay. Ähm, sie beantwortete <lacht> Ist das nicht noch? In den nächsten Satz, es tut mir leid, sonst kommen wir hier nicht Absatz. weiter. <lacht>
3: Wie, da steht ein Screenshot. <lacht> ich machte einen Screenshot. und schickte ihn meiner besten Freundin Mara.
0: Bis Mara mich dann eines Tages deswegen ausschimpfte. Sie meinte, ich sollte das sofort sein lassen. Weil... <lacht> <lacht> Warum soll sie das sein lassen? Ich finde es wunderbar. Mm. Ah, Entschuldigung. Also, sie meinte, ich sollte das sofort sein lassen, weil die reale Gefahr bestünde, dass ich Bruno doch eines Tages antworten würde, was ich wiederum vehement von mir wies. Ende November in jenem Jahr hatte ich mir eine fiese Erkältung eingefangen und war einige Tage krankgeschrieben. Das Wochenende kam, draußen war es nebelig, trüb und ziemlich mm, jetzt kalt. Wird sie schwach. Ich egelte mich ein. Was blieb mir anderes übrig? Ich wollte schnell wieder fit sein und ab Montag zurück ins Büro. Der Job wäre ja alles, was mir nach der Trennung von Bruno geblieben war. Samstagabend guckte ich eine vorweihnachtliche Sendung im Fernsehen. Was weißt du, so ah. Weihnachtsfester Volksmusik oder sowas?
1: Ja, oder irgendwas mit Gottschalk.
3: Mhm. Ah, ja. Na, oder Kevin alleine in New York. Also klassiker, Weihnachtsklassiker. Mhm.
1: Es gibt jetzt der Kevin alleine in New York Lego Nachbau. Hä? Ja, ja, da kannst du die Figuren sogar so runterrutschen lassen und sie haben die selben Unfälle im Keller und es blinkt der Ofen und äh, der genau, echt? Ja, ja, mhm. habe ich jetzt das gesehen. Kann man sich so jetzt kaufen. Cool. Nur 499 Euro. Ja, ah, schnäppchen. So. Ach, easy.
0: <lacht> 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 mhm. Samstagabend guckte ich eine vorweihnachtliche Sendung im Fernsehen. Am nächsten Tag war erster Advent. Entsprechend besinnlich und hübsch dekoriert kam die Fernsehshow daher. Dazu die passende Musik und all die Sprüche: von wegen Liebe, Familie, strahlende Kinderaugen. Ich öffnete eine Flasche Rotwein. Mhm.
1: Drama Carbonara, <lacht> Baby.
0: Das bin ich, wenn ich mir das Winterfest der Volksmusik anschaue. Mhm. Im ersten Advent.
1: Ich öffnete eine Flasche Rotwein, braute mir einen Glühwein, der tat gut bei Erkältung und Halsschmerzen. Noch ein bisschen Slivovitz rein. <lacht> okay, Spezialrezept von der Aste ist also mit ein bisschen ah, Slivovitz also, rein. So alles
0: hier Qualtinger Spezialrezept.
1: Mmh. Mmh. Echt? Der Qualtinger ist heilig. <lacht> Passt. <lacht> Dachte ich, das erste Glas tat mir auch gut, das zweite noch mehr. Ich knabberte Kekse dazu, Süßes hilft bekanntlich ebenfalls gegen Herzschmerz. Eine Weile ging alles gut, aber dann löste ein harmlos romantischer Song plötzlich Katzenjammer bei mir aus. Ist doch so Volksmusikfest. Ja, 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 welches Lied könnte es sein? Da bist du die Queen. Schlager kann ich mir... Entschuldigung, da bin ich die Queen. Ich bei Schlager ich. schon. Mhm. Also wirklich die größte Queen von ja, so, den auf jeden so Fall. Ja, so
0: Oldschool-Schlager, so also 70er Jahre halt. Also ich kenne jetzt so den zeitgenössischen Sachen, kenne ich kenne ich Mama. Aus. Ja, das
1: ist aber auch schon Wie hier. Ich, ähm, ich weiß nicht, Herzschmerz. Äh. Vielleicht Andrea Berg. <lacht> Kommt halt in die Playlist mit dem Größten. Wir haben auf
0: jeden Fall das Passendste von
1: Andrea Berg an dieser Stelle in die Playlist. Ich freue mich. Voll. Voll wir sollten aber was für DJ Ötzi reinnehmen. Boah, Peter, diese ein, 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 ein Stern. Die
0: deinen Namen. Oh ja, Aber das wir könnten auch äh, hier auf jeden Fall Florenz hm? Silbereisen. Hat der ein äh, Lied. Oder ja, präsentiert ja, er die ja, Lieder der, nur? Nein, der singt auch selbst und hier ja. die Helene, seine Ex und so. Da okay. findet man was. Äh, wir werden mal schauen, was die ich äh, freue mich weihnachtliche Schlager.
1: Ein, weihnachtliches Lied
0: Niki Weile immer noch an ein Engel
1: glaubt.
0: -Glaub. Aber ich, haben wir das ein bayerisches Cowgirl haben wir schon ja, drauf. Ja. Okay, ja, sehr
1: gut. <lacht>
0: Herrlich, gut, Sehr Macht. gut,
1: weiter geht's. Mir dämmerte, dass Weihnachten nicht mehr aufzuhalten war und dass ich das Fest ganz allein verbringen würde. Meine Eltern hatten sich den lebenslangen Traum von einer Kreuzfahrt selbst geschenkt, was ich den beiden von Herzen gönnte. Geschwister hatte ich keine. Cousine Mara würde die Feiertage bei einer Freundin in London verbringen. Meine Freundinnen waren alle verheiratet und hatten Kinder. Ich war definitiv allein. Die zweite Hälfte der Rotweinflasche wurde zu Glühwein verkocht. Ich brauchte das jetzt. Der, ja, aber sie redet echt viel über viel Alkohol. Über Alkohol. Ich sag's Sehr, doch die, die ist ein bisschen Alki. Der Katzenjammer freute sich, er wurde groß und kräftig. Er brachte Erinnerungen zurück an glückliche Festtage, zusammen mit Bruno. Ich fing an, mich zu fragen, ob ich seine Entschuldigung doch hätte annehmen sollen. Also wenigstens eine davon. Pff, vielleicht hätten wir uns mal treffen und aussprechen sollen. Vielleicht hätte er doch eine zweite Chance verdient gehabt. Plötzlich hielt ich mein Handy in der Hand. Ich schrieb drauf los, schrieb die Sache mit Vivian, sehr weiterhin unverzeihlich. Trotzdem könnte man sich ja mal vor den Feiertagen auf einen Café treffen. Man müsse ja nicht für immer und ewig verfeindet bleiben. Man hätte auch gute Zeiten gehabt miteinander. Man könne vielleicht Freunde bleiben. Trotz allem. Mir kamen die Tränen, als ich das eintippte. Ich kam mir großzügig und gut gutherzig vor. Wie, wie sie gerührt
3: ist von ihrer eigenen
1: Ich schrieb nicht, dass mich gerade so eine gemeine Sehnsucht nach Zärtlichkeit, nach menschlicher Wärme und Gesellschaft kalt erwischt hatte. Immerhin, das verkniffe ich mir. Als nächstes fiel mir heiß ein. Brunos Nummer war ja gelöscht. Ach Gottchen, die liebe Cousine Mara. Das klingt wie aus Wilhelm Buschs Zeiten, Ach, oder? Ach, Ach Gottchen, Gottchen, die liebe Cousine Mara. Ach Gottchen.
2: Ach du liebe Gute.
1: Ich strengte meine grauen Zellen an, im Oberstübchen. Das sollte doch klappen. Man kennt die Nummer des Liebsten doch meist auswendig, von Anfang an. Es könnte einmal das Handy verloren oder kaputt gehen, da will man gewappnet sein. Ich tippte die Nummer aus dem Gedächtnis ein und schickte die SMS ab. Fertig.
3: Drama Carbonara, Baby. Es kam zunächst keine Antwort. Tja, vielleicht hockte Bruno mal wieder vor dem Computer und hörte auch, hörte und sah nichts anderes mehr. Oder er hatte ein Date. Es war immerhin Samstagabend. Der Gedanke gefiel mir gar nicht. Er ließ mich nicht los. Ich wurde nervös. Dann plötzlich meldete das Handy den Eingang einer Nachricht. Ich öffnete sie, las, las gleich noch einmal und kapierte es dann endlich. Ich hatte einem Fremden die Nachricht für Bruno geschickt. Ich kontrollierte die Telefonnummer und sah es endgültig bestätigt. Mir war ein simpler Zahlendreher passiert. Mein Gedächtnis hatte mich nach all dem Glühwein genarrt. Kleine sieht man Ursache, ohne Glühwein große Wirkung. Weil der Fremde allerdings so nett geantwortet hatte, schrieb ich ihm kurz zurück und entschuldigte mich. Er antwortete sofort. Wir simsten eine Weile hin und her. Es machte Spaß. Es machte Spaß. <lacht> er war witzig, gab sich einfühlsam und verständnisvoll, geradezu zartfühlend. Ein Mann mit einem großen Herzen, den Eindruck vermittelte er. Auf WhatsApp fand ich dann auch sein Profilfoto, nachdem er meine Nummer offenbar abgespeichert hatte. Er sah nett aus, jedoch nur durchschnittlich attraktiv in meinen Augen, aber was sagt schon ein Foto? Irgendwann wünschten wir uns eine gute Nacht und er fragte noch, ob er mir mal wieder schreiben dürfte. Gern, textete ich zurück. Dann ging ich ins Bett. Meine Erkältung war schon viel besser. Vielleicht lag es am Glühwein. Ich schlief jedenfalls wie ein Stein zum ersten Mal seit langer Zeit. Am nächsten Morgen meldete sich Thomas. Thomas. Der nette Kontakt der letzten Nacht bereits wieder. Er wünschte einen schönen Adventssonntag. Ich wünschte zurück. Wir simsten hin und her. Irgendwann fragte er an, ob er mich am späten Nachmittag mal anrufen dürfte. Ich zögerte zuerst, aber ich war ja ganz allein zu Hause und hing auch nur herum mit dem letzten Rest der Erkältung. Also da muss ich jetzt sagen, als äh,
0: altgediente äh, auch Online-Dating-Nutzerin um, wo schon genug herumgeschrieben <lacht> wurde mit Leuten. Aber da hat man zumindest so irgendeinen Eindruck von der Person. Da hat man schon mal so zugestimmt, weil Foto cool, Beschreibung, irgendwas. Mhm. Aber so ganz aus dem Nichts würde ich das ein bisschen creepy finden. Oder nicht? Wenn der dann so ja, schönen halt Adventssonntag
3: und ich weiß nicht.
0: Und dann gleich anrufen, ich, I'm not sure about
3: this. Mhm. Also sie sagt jedenfalls, warum mal so eigentlich nicht? Mhm. Wir telefonierten zwei Stunden lang an jenem Sonntag. Es war ein gutes Gespräch. Ein tiefschürfendes sogar. Thomas war von seiner Ex ebenfalls betrogen worden, erzählte er. Es dauerte aber nur bei ihm längere Zeit, bis er endlich dahinter kam. Umso größer war dann der Schaden. Irreparabel. Punkt. Wir telefonierten in der folgenden Woche jeden Abend jeweils mindestens zwei Stunden. Am Wochenende... Es war der zweite Adventssonntag, trafen wir uns dann, auf dem Weihnachtsmarkt in unserer Stadt. Thomas musste dafür jeweils eine Stunde Autofahrt hin und zurück in Kauf nehmen. Er meinte, das sei kein Problem. Und ergänzte, was für ein glücklicher Zufall es doch sei, sich überhaupt auf diese Weise kennengelernt zu haben. Und dann auch noch so relativ nahe beieinander zu wohnen, am großen Glühweinstand, direkt vor dem Rathaus, sahen wir uns zum ersten Mal in die Augen, Thomas und ich. Und es funkte auf der Stelle, am heiligen oh. Abend waren wir längst ein Paar. Und ich brauchte Weihnachten doch nicht allein zu verbringen. Heute, mehr als drei Jahre danach, sind wir verheiratet und haben eine kleine Tochter von 18 Monaten. Das zweite Kind ist unterwegs. Das ist aber gegangen als jetzt irgendwie, oder? Hm? Thomas und ich sind ein <lacht> sichtlich glückliches Paar, das sagen uns alle. Und genauso wie Mara es mir damals mal erklärte, ist die Beziehung mit ihm leicht und problemlos gestartet. Und so ist es dann auch weitergegangen mit uns, nämlich völlig unkompliziert und vertrauensvoll. Alles fühlte und fühlt sich selbstverständlich an und natürlich, und natürlich an zwischen Thomas und mir. Wir waren eben vom Schicksal füreinander bestimmt, sagte er okay. immer noch manchmal zu mir. Und dann lächeln wir uns zärtlich an und ich nicke, denn mehr gibt es dazu nichts zu sagen. Es ist eine Wahrheit, die man tief im Herzen spürt. Wahre Liebe, wie Mara sagt. Oh, was für eine schöne Geschichte. Schau, und da ist das Weihnachtsmarktfoto. Die sind eigentlich ganz süß, gell? Die zwei. Zeig er mal. schaut aus wie so ein Wikinger, ein ganz freundlicher Wikinger. Ah, das schafft man. Vom Rathaus. Süß schauen die aus. Oh. Aber solche Geschichten, die habe ich immer urherzig gefunden, weil nur die Liebe zählt. Ja, mit Kai Pflaume. Okay, Voll. Pflaume. Das war immer ursüß, man hat sich immer gedacht, Hä, wie kann das sein? Wie kann das sein?
0: Und Kai Pflaume wäre ein toller Drama gast Der hat ja. am
3: selben Tag Geburtstag wie ich. Ah, sehr gut.
0: <lacht> ja, Schreibe ich schreib mal dem Kai. Lieber Kai, oder wenn du es zu viel gehört hast, vielleicht ist Kai Pflaume ein Drama fan Stimmt ja wir auch, ja. Äh, liebe Grüße. Ähm, oder wenn jemand den Kai Pflaume vielleicht ein bisschen Homies sind. Dann oder verschwägert. Dann verschwägert, <lacht> ja fragt es nochmal, uh, legendärer uh, nur die liebe zählt moderator von oh, je, je, mal Kommt auf die Playlist. Und ähm, ja, super, bin dafür. Sehr gut. Und Reinhard Fendrich wäre auch geil, der hat doch früher Herzblatt ja. moderiert.
1: Ja, Herzblatt war natürlich legendär. Das war schon legendär. ja Aber ist ein schwieriger Gast. Glaubst du? Ja, weil einem vom Austria so viel schwierig verwendet wird.
0: Weil er, ja, aber er wehrt sich ja vor dagegen, dass es verwendet Haben wird.
1: Haben wir das auf der Playlist, I'm from Austria?
0: Ich glaube nicht.
1: Dann muss es jetzt rauf.
0: Dann muss es jetzt rauf. Also auch liebe <lacht> Grüße an den Reinhard Fendrich, ja. Frau Weihnachten. Ja. Äh, wenn du das zu viel hörst, man weiß nicht, vielleicht ist er eher großer drama kamonara -Fan. Ja, Sicher. Ähm, Melde dich gern bei uns, äh, ansonsten melden wir uns mal bei dir, <lacht> würde ich sagen. Ähm, in diesem Sinne, ein frohes Adventswochenende wünsche ich. ja.
1: Lass jetzt die Kerzen brennen.
3: Mhm. Ich muss jetzt schon wieder an diesen samenerguss -Satz von dir denken. Kannst du nicht Weise. abschließen?
1: Ist es der Bedürfnis? Nein.
3: <lacht> eine kleine Klammer gebaut. <lacht> <lacht> äh, nein, ich hoffe, es ist äh, eine schöne besinnliche Zeit für dich, Tatjana. Für ja. dich auch, Asta. Ja. Ein, ein erquickliches Wochenende. Ja, erquicklich. Ja, richtig. Und Prost. Weil nur die Liebe zählt. Also nur die Liebe zählt, genau. Los. Tschüss.